2: Vanligvis så brukes uttrykket «kulturkrig» i ganske overført betydning, men i Ukraina så raser en kulturkrig som dessverre er allt for virkelig. Myndighetene i landet mener okkupantene følger en plan for å ødelegge uverdelige bygg, tømme museum og ramme kulturen deres. De mener målet er å viske ut ukrain, ukrainsk historie, kultur og særpreg. Beate Strøm, velkommen til Studio 2. Takk skal du ha. Du er altså seniorrådgiver hos Riksantikvaren og jobber med internasjonalt samarbeid og verdensarv. Hvorfor blir kulturminner angrepet i krig, tror du?
0: Jeg tror nok det er fordi det er ryggraden i et samfunn og i et folks identitet. Altså identiteten og tilhørigheten vår her i livet er jo bygd på, på historien mye, og alt fra tradisjoner og bygg og monumenter og så videre, det, det er det det bygger på, det er uttrykkene for vår identitet.
2: Ja, sier kanskje vi er, vi som bor i et land. Ja. UNESCO som forsøker å kartlegge kulturelle steder i Ukraina som er ødelagt av krigen, hvordan ser den lista ut så langt?
0: Nei, den vokser jo stadig dessverre. Altså, de uh, har uh, kommunikasjon med ukrainske myndigheter og andre som gjør at de oppdaterer en liste for sig i UNESCO-systemet cirka ukentlig. Uh, og akkurat nå så prøver ble den vel oppdatert i går, tenker jeg og da, er den på 236 ulike områder og bygg og monumenter som er, som er skadet.
2: Kan du nevne noen bygg som, som er rammet av skade fra krigen?
0: Ja, altså jeg ser at det er, når du går inn på listene, så er det spesielt gudshus altså kirker og, og, og sånne ting som er utsatt, men også uh, ulike bygg av historisk uh, arkitektonisk verdi, men også uh, helt generelle Kalde det kulturbygget stort, som arkiver og museer og bibliotek. Det mest kjente, eller det er feil å si, men noe av det vi har hørt mye om i media i det året som har gått, er jo for eksempel bombingen av teater i Mariupol.
2: Vad tänker du om det som skjer i Ukraina nå fra ditt kulturhistoriske standpunkt?
0: Ja, jeg tenker, det en, jeg tenker det er godt til å være en god og stor katastrofe, det synes jeg det er. Jeg tenker at når Russland angriper Ukraina og, og dets folk, så angriper de jo kulturhavn. Og, og, og det er en tilintetgjørelse av både materielle og ikke materielle uttrykk i samfunnet deres, som blir ødelagt for alltid mye av det.
2: Vi har også med oss senioringeniølinne Kristin Solheim fra Kulturhistorisk museum. Velkommen til deg også. Takk for det. Du jobber jo daglig som konservator og har også vært i kontakt med kolleger i Ukraina. Hva er det de forteller deg om, om det som skjer der russerne okkuperer?
1: Nei, altså jeg er da malerikonservator og vanligvis så finner du meg bak et mikroskop på Kulturhistorisk museum der jeg passe på middelaldersamlingen av de gamle madonnaene fra den norske kulturarven. Og vi er få i Norge, vi er ett lite miljø, men vi har desto større og lengre røtter ut i et internasjonalt miljø, så vi kjenner hverandre gjennom både det internasjonale museumsforbundet, og eh, så nådde det oss et brev, rett og rop om hjelp genom det engelske konservatorforbundet, eh, og det var så spesifikt. Det var noe med at uh, en ting er et rop om hjelp som går ut generelt til hele verden, og annet er et rop om hjelp som, som traf oss veldig direkte. For det de spurte om var hjelp til til for å redde kulturhistoriske og museumsgjenstander vekk fra fronten. Uh, og de spurte om ting som syrefritt papir og ettaform og sånne nørdete materialer som bare sånn som meg egentlig forholder seg til på en daglig basis. så Da våkna vi på en måte. Det var et rop om hjelp som traf oss ordentlig. Så vi, vi har ikke kontakt med museene direkte Jeg vet at noen av mine kolleger kan ha det Men vi gikk gjennom den ukrainske ambassaden Og så fikk vi kontakt med det som er etablert i Lviv Som heter The Center to Rescue Ukraine's Cultural Heritage Som er et offentlig initiativ Som sprang ut av ett et senter i Lviv Som heter Center for Historical Memory Og ledet av en mann som heter Roman Metelski så det var vår infallsvinkel for å hjelpe. Det var å bruke det nettverket vi allerede hadde, og den verden vi kommer fra, og prøve å bidra for å bevare noe av i Ukraina.
2: Og hva får dere høre om da, gjennom deres nettverk, om hva russerne er interessert i å ødelegge, eller å, å få kloa
1: altså, Vi forholder oss egentlig også til UNESCO sine nettsider, og på en måte rapportene som kommer derfra, Um, det er også et annet senter som er grunnlagt i Lviv, som heter The Museum Crisis Center, som prøver å hjelpe museumsmedarbeidere til å komme seg vekk fra fronten, eller lønne dem mens de fortsatt står igjen i museet av og til som de enste som er igjen, som prøver å gjemme unna samlingene sine. Så vi får jo egentlig mest oppdateringer gjennom media, men vi... Vi prøver å bruke de kanalene vi har for å komme fram med den nødhjelpen vi kan bidra med.
2: Hva gjør dine ukrainske kolleger nå da for å redde uvurderlige kunstverk og arkeologiske funn?
1: Ja, altså det er jo ikke, når du ser på lista over disse bygningene som er ødelagt, så står det jo blant annet 18 museer som da enten er skadet eller ordentlig ødelagt. Og som jeg som jobber på kulturhistoriske museum, hvor vi har både etnografisk samling og arkeologiske samlinger, og den gamle Olsak-samlingen, så vet man jo at å ta gjenstander ut av magasinene sine der du har full klimakontroll og kan ta vare på dem, og ta de med seg vekk, det er en situasjon som gjør at gjenstander begynner å bli ødelagt bare under den prosessen. Og det samme skjedde jo også under 2. verdenskrig, hvor du måtte evakuere de store museumssamlingene ned i gruver over hele Europa, hvor det ofte er fuktig, og da går det dårlig spesielt med for eksempel arkeologisk metall som ryster og blir
2: ødelagt. Hvor vet vi om, om ting som er stjålet eller ødelagt fra for exempel museer i Kraina i, i krigen?
1: Ja, vi vet ikke noe om hvor mye, i hvert fall jeg vet ikke det, men det er jo flere, blant annet New York Times har jo rapportert om et museum i Melitopol, et museum for lokalhistorier som har uverdelig gulljenstander fra det skytiske riket, og der virket jo som det var ett helt målrettet Altså, de gikk inn og hentet ut gjenstander som de visste veldig godt var der. Det kom en mann i hvit frakk og, og skulle hente disse gjenstandene som de hadde gjemt unna. Og en av de museumsansatte er da forsvunnet. Og jeg tror ikke det vet fortsatt hvor hun er.
2: Ja, vet du noe om, om mer om det? Om, om hva slags farer museumsatte kan stå overfor i, i en krigssituasjon? Altså man
1: prøver jo, man konservator, ikke bare... På jobb. Man liksom, føler man er konservator i hele seg, langt inn i ryggraden. Så jeg tror de føler et enormt ansvar for samlingene de er satt til å passe. Ikke bara konservatorene, men også kuratorene og historikerne och de som jobber på museene. Man er veldig klar over vilken arv man er med å forvalte, og vilket tap det er. Ikke bara av en enkelt gjenstand, men også hele den historien som den gjenstand forteller, hvis det blir borte. Så de føler nog på et enormt press både for å være der och ta vare på det, og vi hjälper så godt vi kan.
2: Berättaström från från Riksantikvarien alltså vad slags internationella regler är det är det som gäller i en krigssituation för kulturarven?
0: Altså, det er flera i forskjellige jag kan nämne någon någon lite raskt alltså du tillbaka till så har vi de de olika Genèvekonvensjonerna. Men den konvensjonen vi jobber mest med er jo HAG-konvensjonen, det en unesco konvention, men den skal beskytte kulturverdier i krig og konflikt. Og en konvensjon er jo en juridisk, kall det globalt, internasjonalt dokument som, som landene signerer og forplikter sig til. Så vi, vi jobber under den og de protokollene som tilhører det. Og den, for det første setter den likhetstein mellom det å bevisst gå til angrep eller på kulturminner, eller bruke det som skjold i en krigssituasjon, setter likhetstein mellom det og brudde på menneskerettighetene, og for andre så, så ligger det ulike forpliktelser der fra, fra en statspart går til angrep, så det har jeg som mål å beskytte. Men jeg vil også veldig raskt nevne en, 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 en Sikkerhetsrådet, fordi at de har en veldig viktig funktion De lager jo, de skriver og signerer resolusjoner som er et mye sterkere øyeblikksbilde enn disse konvensjonene er uh, og, og, og i, i forhold til det som uh, Rinn-Kristin Sordheim har fortalt om uh, når det gjelder å, å, å bevisst bruke kulturminner i uh, miljøkriminalitet altså til salg for å finansiere uh, terror for eksempel eller krigen, så har der Sikkerhetsrådet for lengst har satt ut sånne resolusjoner. De har resolusjoner som viser at det er en sammenheng mellom krig og konflikt, og det å bruke kulturarv som mål og virkemiddel. Og de har for eksempel i 2022 hatt flere resolusjoner knyttet til Russlands virksomhet, hvor de fordømmer Russlands invasjon av Ukraina, men også på et tidspunkt hvor generalforsamlingen bar Russland, Russland trekke sig fra det menneskerettighetsrådet eh, fordi at de jo ikke oppfyllte det lenger. Så det er mange, mange kall det globale, juridiske, men også moralske eh, pekefingre ut og går.
2: Betyr det at man kan si at det er en krigsforbrytelse å, å bevisst ødelegge historiske bygg eller ting med kulturell verdi?
0: Ja, jeg mener det, ja.
2: Og Russland annekterer jo ikke bare land i Ukraina, men de, altså, blant annet på Krimhalløya så har det uh, vært lenge, så vet vi hva som skjer der av uh, forbrytelser mot uh, kulturelle ting.
0: Ja, der også baserer vi oss på både media, det finnes mye gode mediekilder, men det finnes også kilder innenfor UNESCO, rapporter som har blitt produsert for den blant annet. Og en rapport som er cirka et år gammel, den viser at fra 2014 til 2022 så, så var mer enn 4 000 kulturminner blitt, altså på Krimhalet ja, definert som del av russisk kulturarv av Russland. Det vil si at de for det første har tatt disse kulturminnene og brakt dem til, til Russland i stor grad, men også lagt dem inn og dem, definert dem som en del av russisk kulturarv i registre og oversikter og så videre. Så
1: det er jo en måte å, å, å ta kulturarven på. Altså, man kan jo si, som du, akkurat det du sier nå, det er på en måte en sånn tredelt fare for disse kulturmyndene. For det er jo, en ting er jo den ødeleggelsen av, at altså, det kan bli ødelagt gjennom bombing og, og brann, og totalt destruert, og så er det det som kalles en sånn re-attribuering som du beskriver nå, nettopp mm. at de gjenstandene tas ut av sin opprinnelige historikk og, den, ja, og de kloinske museene og tas inn i russiske sammenlegger hvor de på en måte mister Kanskje både dokumentation og historiken de opprinnelig hadde, og det er en helt bevisst handling. Og så er det jo også plundring, altså i det disse museene må forlates, og samlingene står der åpne. Så mm. jo, ja, som du sier, det er en fleredelt fare for både kulturminner og kulturbygg. Absolutt. Mm.
2: Vi har altså om hvilke farer den ukrainske kulturarven og deres museer blant annet utsettes for i krigen som pågår der nå. Takk for at dere kom til Studio 2, Beate Strøm hos Riksantikaren og senioringeniør Linn-Kristin Solheim fra Kulturhistoriske museet.
0: Takk for meg. Du har hört en podcast fra NRK. Hør alle episodene kun i appen NRK Radio.